0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que está aqui mais uma vez para escutar mais um episódio do Cine Aspectos. Nós somos três amigas jornalistas e críticas de cinema e a gente está conversando aí com vocês durante essas últimas semanas para falar sobre filmes, de um jeito que você possa aprender a ter um novo olhar, né? Sobre cinema, que você possa aprender. E a gente já fez uma primeira temporada, a gente já fez um episódio especial sobre Natal. E dessa vez a gente tá aqui pra falar sobre os filmes da década, né? A gente... Fez uma lista, a gente fez aqui um ranking dos filmes que a gente acha que foram os melhores filmes da década e a gente quer compartilhar isso com vocês para saber se vocês também compartilham no mesmo sentimento em relação aos filmes. Eu sou Sara Rodrigues e mais uma vez divido o microfone com... Larissa Lago E Poliana
0: Fontinelli. E dessa vez, nesse episódio, nós estamos com dois convidados muito especiais Que são nossos queridos amigos do coração Que trabalham com a gente E eles vão se apresentar agora um pouquinho para vocês
2: Olá, sou Ita Novais, Novaes, designer Eu gosto muito de filmes desde criança Principalmente por causa das franquias mais voltadas para o nerd, assim, de franquias nerds Mas também passei a gostar muito de filmes mais dramáticos e mais conceituais também
3: eu sou a Natália, eu trabalho com TI e eu tô aqui só porque minhas amigas gostam muito de mim. Eu gosto de filme também, mas eu não tenho muito critério, assim, eu gosto meio que de tudo, mais ou menos.
1: Né? E é isso, que é assistir vale filme, tudo né? Tudo. A gente tá aqui pra falar dos filmes que a gente gosta, sejam eles bobões, sejam filmes é, que ganham prêmios, filmes que vão pro Oscar, né? Mas filmes que realmente tocam o coração da gente, que fazem a gente chorar, que fazem a gente rir. E por isso a gente vai começar aqui com o nosso top 10 filmes da década. Bom... Década, pra você aí que não sabe, a gente já ficou tendo essa discussão <risos> um tempão. Porque a gente não sabia se a década começava em 2019 e terminava em 2019. E depois a gente ficou pensando, não, mas eu acho que é 2010 pra terminar em 2019. Porque contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí dá 10. Engraçado que de 0 a 9 dá 10, mas é isso. E aí, é isso. Bom, indo pros meus top 10 eu sei que eu vou ser julgada, vocês vão rir bastante. Mas eu decidi pegar os filmes nacionais, como eu sempre gosto de trazer, né? A cena nacional, os filmes brasileiros, para o podcast, pra gente ter essa noção. É, eu trouxe aqui o meu ranking. Bom, em primeiro lugar, eu coloquei o filme da minha vida, que acaba sendo também, ele tá... Ele, ele divide ali o espacinho com 500 dias com ela, meu filme favorito, né? E o filme da minha vida é dirigido pelo Celton Mello. Eu gosto de tudo nele, ele é o, o filme, ele é o meu filme da década, porque ele tem um roteiro muito, muito lindo, eu gosto do contexto social, é, de onde os personagens vivem, né, ali num, num Brasil, é, na década de 60, Rio Grande do Sul, então eu gosto muito desse contexto esse contexto do roteiro mesmo, a fotografia eu acho a coisa mais gostosa, é uma delícia de assistir, porque eles conseguem organizar tudo, tudo de forma bem clara e de forma mais natural, não é nada muito chamativo. E, é, é claro, não posso deixar de falar do Celton Mello, que para mim é um diretor nacional fantástico, e ele sabe conversar com os nossos sentimentos, ele sabe conversar com os, o contexto social que as pessoas vivem, então, esse é meu filme. É, em segundo lugar, eu coloquei Bacural <risos> Porque, afinal de contas, tudo pra mim, né? Bacurau, esse ano aí, tomou meu coração. E eu já falei mil vezes por que que gosto de Bacurau, gosto <risos> da direção, gosto da história, gosto do, da questão do, <risos> do protagonista. Ser a cidade, né? A gente tem uma cidade como protagonista e não... É, pessoas, as pessoas fazem parte então eu gosto muito disso e quem assistiu Bacurau sabe, né que é uma é um, uma é uma alegria, assim, a gente ter um filme nacional tão bem feito, um filme nordestino que foi, que trabalhou com muita gente, que deu emprego pra muita gente e que coloca o Brasil em cena, assim que já foi premiado em diversos lugares no mundo, então assim, Bacurau tá aí também na lista
3: Cara, e quem nasce em Bacurau
1: é o quê? É gente. <risos> ah,
0: piadinha do filme.
1: É, piadinha do filme pra... Não. É, gente, ó, vamos continuar dizendo que Poliana não viu Bacurau até Agora hoje. Agora e... não
0: estou sozinha,
2: porque é ítalo é também. É, eu confesso que não assisti, mas peguei a referência.
1: Hum, <risos> desculpa. Aí. E aí, em terceiro lugar, coloquei Paraíso Perdido, filme de 2017, até indiquei para Larissa, é... Quando eu assisti, eu fiquei muito impactada, porque é um filme muito lindo. A princípio, você fica meio... Gente, o que está que acontecendo nesse filme? É uma história onde você tem que ficar ligado, ligando os pontos. Só que apesar de você ficar meio perdido no roteiro, quando o filme acaba, você entende tudo e tudo faz sentido. E você quer ver de novo para você assistir as partes que você não tinha entendido antes e ficar ligando todos esses pontos. Então, é um filme muito lindo, né? Ele tem um contexto também com gênero, trata sobre é, gênero, sobre é, travesti e a trilha sonora pra mim é a melhor parte desse filme, que é uma trilha sonora maravilhosa então eu gosto demais trilha musical, e eu gosto demais desse filme, bom, tem também é, o Cine Hollywood que é do Raul de Gomes que eu acho muito legal também, por ser um filme que eles usam é, legendas pra traduzir a, 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 o sotaque nordestino, né, o sotaque é ali do Ceará e é muito engraçado, porque é brasileiro é um filme nacional, só que por ser no Ceará, e a gente aqui aqui do centro-oeste, sudeste né? a gente não, às vezes não consegue entender muito bem, então acho legal, porque eles usam essa legenda e a gente morre de rir com o contexto, assim, do filme, então gosto demais aí tem Minha Mãe é uma Peça que é um clássico nacional a gente não pode deixar de falar de como o Paulo Gustavo é um ator fantástico de como ele consegue ser tão volátil nesse filme e como ele, ele caracterizou a Dona Hermínia, né, assim, de forma tão espetacular. Eu acho que é um filme que um, o 1 foi bom, o 2 foi bom, o 3 ainda não vi, né, tá saindo por agora. Só que eu acho que é uma trilogia que veio aí pra, pra agradar mesmo. E que, e que faz parte também da nossa cultura, assim, de mostrar como são as famílias brasileiras. E não é à toa que é a maior bilheteria nacional Exatamente, do Brasil, né? Sim. a maior bilheteria. E isso é muito, muito legal a gente vê como, a, como alguns filmes eles conseguem marcar. Porque o que a gente tem hoje mais são filmes, são filmes nacionais que acabam sendo muito... Esquecidos e rejeitados. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, têm preconceito com esses filmes. Só que Minha Mãe é uma Peça também vem aí pra... para mostrar que a gente sabe fazer filme, que a gente é bom, que... E, e que universaliza, né? Porque, Sim. por exemplo, o filme da minha vida... Apesar da gente, de eu, eu gostar muito... Eu sei que não é todo o público que vai assistir. Né? Não é todo mundo que vai conseguir chegar lá e assistir. Mas Minha Mãe é uma Peça, você senta com todo mundo e todo mundo é. vê. E aí, tem também o Palhaço. Não vou... Falar tanto sobre ele também, porque tem muita coisa pra falar sobre Celton Mello, mas o Palhaço também é um filme que marca muito, por sentimento mesmo, é um filme muito sensível. É, que horas ela volta. É a mesma coisa. E destacando também a história, o contexto social e a atuação da Regina okay. Casé Que muito fantástica. É, inclusive, agora na novela é. ela também tá, tá mandando ver. É. E o último Cine Drive In. Porque é a história do último Cine Drive-In que a gente tem aqui, né, em Brasília. E é, é importante, eu acho, pra contextualizar as pessoas sobre esse tipo de cinema. Eu acho que é bem aí nessa medida mesmo. Bom, tem também, talvez, uma história de amor. Que é um roteiro muito clichê, que é com o Matheus Solano. Só que é a coisa mais fofinha do mundo. Ele... Ele é o Virgílio, ele vai pra Nova York porque a, uma namorada abandonou ele e aí acaba que ele vai atrás dela. E é todo esse... é bem, bem, bem clichê, só que é muito fofinho e dá muita vontade de abraçar o Matheus Rolando nesse filme. E tem também, por último, De Pernas Pro Ar, que eu acho que é muito legal também pra gente assistir e tal, e que também conversa. Com, com o público brasileiro, as pessoas sentam e morrem de rir, e conversam e eu acho também legal, essa liberdade sexual assim que, que a Ingrid Guimarães esqueci o nome dela no filme agora é, mas essa liberdade sexual que ela tem e mostra que a gente, a gente é mulher e a gente pode fazer o que quiser <risos> eu acho muito legal isso, esse é o meu top 10
3: muito bom. Acho muito que
2: bom. o Joaquim Phoenix está muito
1: bom em hum. Palhaço. <risos> Maravilhoso. É um grande comentário. Regraciação é ao Joaquim Phoenix no Palhaço. Alves Natália 2019. <risos> Será que ele trabalhou bem ali com o Celton Mello, né? Eu acho que... Cara, acho que teve uma química, assim. <risos> muito
0: bom. É, agora, partindo para minha lista, para o meu top 10, né? Como a gente separou da Sara que ela fez a lista dela só de nacionais, a minha a gente resolveu que eu fizesse um top 10 de animações, já que vocês que vêm acompanhando aí a gente sabe que eu amo muito animações, e já vou adiantar que foi muito difícil fazer a minha lista, eu tava sofrendo, deixei algumas que eu gosto muito de fora, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu coloquei Divertidamente, da Pixa. Perfeito. Que... Perfeito. <risos> muito lindo. Nossa, porque é um filme não não só tocante e bonito, mas muito original também. Eu acho que... Eu arrisco dizer que é o mais original da Pixar. É, agora, ano que vem, vai ter o Alma aí. Então, a gente vai ver. Eu acho que tem potencial para para estar ali no mesmo, no mesmo patamar. Mas, divertidamente, é um filme perfeito para você que não conhece. Ele vai explorar ali como que é a nossa mente dentro, né? Então, tem os sentimentos dentro da, da cabeça da, da menininha, da Riley. E é lindo, porque a gente vê principalmente que não só a felicidade é importante pra gente, no nosso dia a dia, mas também a tristeza, a... Raiva, todos eles. Ai, eu e o mais eu interessante nozinho, mesmo é que
1: é uma coisa que traz um, uma, um papo adulto para é, criança, é. né? Um papo muito adulto, só que ele traz de uma forma onde a gente contextualiza e as crianças podem aprender também sobre os seus sentimentos. Sim, eu sim. acho muito fantástico Exato. também. Qual o divertidamente que vocês
3: mais se identificam?
0: Ai. Ai eu, 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 acho eu, país, a... né? eu acho que eu sou com a. Eu acho que eu sou a nojinha também. <risos>
2: Eu acho que eu também. sou
1: raiva. Eu também sou raiva. Eu tô claramente na raiva. Nossa, ninguém quer alegria. É. É. Alegria mais ou menos. Só que ela é alegria ela é demais. Era. Ninguém Se ela fosse tão... Se ela fosse, alegre, tão, assim, se ela fosse menos aí... É. O
0: interessante também é ver no filme a, a evolução da alegria, né? Porque Sim. até mesmo ela, no começo, achava que ela bastava, que ela era mais importante. Que a pessoa tem que ser alegre o tempo inteiro. Mas não, depois ela aprende a importância dos outros também. Não. Principalmente da tristeza. Sim,
3: a tristeza sendo arrastada pra ah. minha Aquilo
0: ali
1: é tudo, sou eu, todos os dias. <risos> sim, tudo pra mim. Ai, gente, é... é. Eu detesto quando o elefantinho lá... Como é que é o nome dele? Ai, Bing Bong. Ai, bom. não, Nossa. gente, é muito Nossa, triste aquela senhora, senhora. cena, pelo amor Mas de Deus, gente. Muita gente tem que estar
0: fazendo terapia agora. É, de
3: é.
2: sim. É. Não sei desaparecer.
0: É muito triste, meu Deus. Nossa. Ai, saudades eternas da Bing E umas comparações
3: com a vida real que tem, tipo, das músicas de propaganda antiga que fica na nossa cabeça, Sim, né? tem esses,
0: nossa esses é, muito é muito perfeito, o é negócio mesmo. da do, dos mundos que eles criam hum. lá, né? Que ela na cabeça dela tem o um mundo dos artistas que ela gosta, Sim. o mundo dos doces, não sei o que, é muito perfeito. É, enfim, da Pixar, né? Para quem não sabe, acho que é difícil saber. E só destacando que é um filme de 2015. É, em segundo lugar, eu coloquei Homem Aranha no Aranha Verso. Tudo para mim. De Tudo. 2019. Miranha Verso, Miranha Que eu acho que todos nós aqui nessa mesa, e quem esteja escutando, acho que pode concordar que é um filme muito, muito bom, que surpreendeu todos positivamente. E ganhou o Oscar, né, esse ano. Há muito tempo a Disney, que dominava aí a, a categoria de melhor animação do Oscar. E esse ano, O Homem-Aranha no Aranha Verso, Tomou o lugar aí e é realmente muito merecido, porque é uma animação é. fantástica. A trilha sim. sonora sim, é também. A trilha sonora é, é o que
4: É um conjunto é completo o que da sua da, é Porque tipo, de... geralmente música... a animação a gente não presta muita atenção em trilha sim. sonora, né? Na trilha musical, uhum, enfim, sim. mas nesse perfeito. E visualmente
3: parece muito quadrinho mesmo. Sim, é... tipo, a revolução
2: é. tecnológica foi usada uhum. pra tipo, desenhar quadros, sabe? Tipo, sim. dentro uhum. desse filme. É incrível.
0: Sim. É isso. A, em terceiro lugar, eu coloquei um dos meus filmes favoritos da vida também, que é da Pixar, de 2017, que é Viva, a Vida ah, uma ai, <risos> não, é tá uma Festa.
3: Todos da Pixar vão falar, isso. Nunca errou nessa vida. Sim,
1: a, a Pixar é perfeita. E a Polly fala desse filme todo episódio. Todo
3: episódio eu <risos> falo de Viva, gente. Tá na minha lista também,
0: pode. Isso aí, Nath, arrasou. Ai, gente, é um filme perfeito. A, as músicas são perfeitas. A gente tava tá falando aqui da trilha sonora de Homem-Aranha, mas... No Viva, porque é um, um filme musical, né, nossa, as músicas são lindas, perfeitas, a cultura que eles retratam ali, mexicana, o jeito Sim. que eles é, mostram, né, tudo aquilo, é uma coisa muito linda, é um filme tocante, que vai ter um plot twist maravilhoso. <risos>
3: É perfeito. E é uma homenagem, né? Essa cultura, assim. É. Do... Nossa, é muito lindo. Tô até emocionada aqui. <risos> e eu acho que é um filme muito que vale a pena você
4: assistir na língua original. Uhum. Geralmente, a animação a gente Sim. assiste dublado, que é maravilhoso também, a dublagem das animações aqui no Brasil. Mas esse eu acho que é um que vale a pena você assistir ele na língua original, porque ele mistura muito inglês com espanhol Sim. e as músicas também. Então,
0: acho que... Traz uma emoção maior. Sim. É uma cultura aí, gente. Sim. E quem escutou o episódio de trilha sonora, eu falei que Viva é uma das minhas trilhas musicais <risos> favoritas e que eu, inclusive, escuto em espanhol, porque eu acho perfeita as músicas Quando em espanhol. Quando eu
3: assisti esse filme, eu fiquei pensando em, sei lá, crianças que perderam parentes, tipo... É, como que o filme deve ter ajudado elas sim. a lidarem com a, com a morte e tal.
4: É, assim. É porque eles li, lidam com a morte
0: de outro jeito, sim, né? Sim. É muito é, diferente é, do é nosso. É uma coisa cultural, né? É uma coisa cultural muito diferente uhum, da nossa. A gente... Sim, é verdade. Em quarto lugar, é uma polêmica. <risos> <risos> quarto lugar é o filme... É um filme perfeito, gente. Só que a diferença é que nem todos nesta mesa concordam que é um ah, filme perfeito. Hum. Ah, eu já sei. <risos> é uma das maiores polêmicas aqui do nosso grupo. Sim. Desde sempre, desde que nos conhecemos. Enfim, Toy Story 3, da Pixar de 2010. Um filme maravilhoso. O eu melhor graças. de todos, Toy Story. Stories, sem defeitos. Emocionante, <risos> mas... <risos> Que Italo Novaes...
2: Eu mesmo.
1: Acha <risos> ruim. Se explica. Ele não, é a, eu, a única pessoa. Tipo assim, a polêmica Sim. tá só com ele. É, porque é. todo mundo aqui gosta, não, menos todo ele. todo mundo no mundo. No né? mundo. <risos> Primeiro,
0: não
2: é não é que eu odeio. É que eu disse que, dos três, esse é o que eu achava que era, tipo, mais desnecessário, assim. Apesar dele fechar bem, o final ser incrível. Mas eu acho que o caminho até esse final é desnecessário. Detalhe, não assistiu o O 4.
0: E a gente ainda Nossa, chama cara. essa pessoa de amigo, então assim... Não, antes de conhecer ele, <risos> eu achava que era humanamente, humanamente impossível de não gostar de Toy Story 3 não, eu acho que ele só fala isso
1: pra irritar gente, sabe eu
0: tenho
3: certeza ah, Aí, já sei, ela, quero irritar
1: que... minhas amigas é, hoje sim. ai, não gosto de Toy Story 3 ele chega na casa
3: dele e fala, eu falei, vou colocar aqui a perfeição não,
0: <risos> play. não play Toy vocês Story bem, 3 é porque ele é diferente, então, gente, vocês vão vocês vão, ver minha vida. vão ver a lista dele ah tá, perdão né? deixa eu seguir aqui a lista, a gente já tá suspendendo Número 5, meu filme favorito: Enrolados da Disney 2010. Perfeito. Louvado ah, seja. Eu música.
1: tenho sim, um sonho,
0: sonho sim, sim. Que as lanternas <risos>
1: flutuantes são pra mim. É lindo. Ah, é
0: lindo. A, <risos> as músicas, a, a person, os personagens, a história. Nossa, eu amo, eu já assisti, já perdi as contas. E a e... polêmica desse filme é
4: porque eu gosto da dublagem do Luciano, Luciano Eu amo! E não, tem gente que não gosta. Não. Gente, eu achei muito boa a dublagem do e Luciano E é José Ruque. Bezerra, cara. Exatamente. É a primeira <risos> vez
3: que eu escutei isso na minha vida. Eu gostei da dublagem do Luciano Meu Deus, <risos> eu achei é muito, muito boa. boa.
0: Não, Com que Jane tipo Rider. de
3: pessoa eu tô andando? <risos> Um
0: o não mundo
3: gosta
1: não de Toy Story 3. É, é um <risos> <outro risos> é. Gente, mas, mas o que eu acho mais legal de Enrolados é que eles conseguiram dar um novo significado pra Rapunzel. assim. Uh -huh. A gente tem uma Rapunzel, às vezes, até um pouco frágil, assim, das histórias, né? E, e do conto mesmo. Só que eles conseguiram dar um novo significado de uma forma muito especial. Eu acho que é um filme que realmente marcou a década. Exatamente. Número
0: 6, coloquei Isotopia, de 2016, Ai, também, bom. da Disney. Ai, gente, eu tentei fazer uma lista não tão Disney, mas, perdão. <risos> Só tem vários Disney. É, enfim, Zootopia também é um filme muito original, muito Sim, lindo da Disney. de
3: preconceito, né?
0: Sim, nossa, a discussão de preconceito. Novamente, aquele negócio que a gente falou de diverti divertidamente, uhum. os assuntos, as discussões que são muito adultas em Sim, um filme de o convívio criança.
3: convívio é, social é. e como é uma coisa que... Vocês sabem que o filme é baseado, ele é, a cidade é inspirada em Brasília, né? Ah, você falou isso pra mim, Sim, tem no documentário, eles, eles viajaram o mundo Caramba, todo. Caramba,
2: não sabia disso, velho.
3: Pois é, aí eles vieram pra Brasília, acharam muito futurístico e tal e, tipo... Acharam o <risos> muro um <beijo. risos> <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pois <risos> é, e aí eles meio que Tiveram inspiração, assim. E a cidade de Zootopia, ela é muito acessível. Sim. Eu acho incrível como, tipo assim, uma hora é. Tem lá a parte dos, sei lá, dos elefantes. E aí vai passando assim, vai diminuindo, que é do, pros ratinhos é. e tal. Então. Então, isso com é, é certeza
1: incrível. não tem a ver com Brasília é acessível. Porque é. se tem uma coisa que Brasília não é acessível. Não tem ônibus pra todo lugar, gente. Mas mesmo visitar Brasília. Eles vieram, visitaram, não
0: moram aqui. Não tá? <risos> Mas enfim. É, número 7, eu coloquei um. Que eu assisti domingo. Ou <risos> estamos numa terça. Eu assisti ele domingo, mas eu não.
3: Estamos numa terça só nunca
0: Não, é porque. Não, eu gostei tanto, tanto, tanto do filme, porque eu não tenho que colocar, porque eu estou obcecada por este filme. Que é Your Name. É um filme japonês. É muito lindo. Dos estúdios Comics Wave.
2: Maravilhoso.
0: É. <risos> e eu não sou muito chegada, eu nunca fui muito chegada nos filmes japoneses, essas coisas, mas eu sempre vi o povo falando muito desse filme e eu, caramba, eu vou assistir. E realmente é uma história muito bonita, eu acho que não dá pra explicar muito, porque senão dá, esposa dá spoiler e tem várias camadas, mas basicamente é sobre uma menina que acorda no corpo de um menino da cidade um dia. Então, nossa, é perfeito. É muito especial. Assistam. Eu estou obcecada. Ai, chora muito, viu, gente? Sim. É, número 8, eu coloquei Detona Ralph, de 2012. Nossa. Amo, de paixão. Que é, novamente, muito original, que eu acho. Hum. Toda aquela ideia deles, do universo dos videogames existir ali, dos fliperamas, né? E deles se conectarem pelos fios... Da tomada e a extensão, seu, o centro ali deles, a central de, de estação de cada um vai pro
1: seu jogo. Nossa, é perfeito. Que filme maravilhoso. Tem Sim. que ser muito criativo e também tem que estar tá muito assim. Como você vai fazer a criança entender isso, sabe? Essas é. coisas. E, e é muito legal mesmo. Sim. Ainda
2: mais numa época onde crianças que assistiram esse filme não conheceram Sim. Fliperamas,
0: né?
1: Isso, é. O 2 agora que é. Refer... É, o 2
3: referência semana. à internet, é. assim, até nossa, do da
0: Deep Web. Cara, Deus, muito O, dois, o algoritmo é incrível, do
1: YouTube também. Não, <risos> o 2 é perfeito ah. também. Meu Deus. E do acaba cara, que é esses bom. filmes ele, a, acabam sendo também. É, eles ensinam, né? Hum. Eles são didáticos para as sim, crianças. Sim.
3: É de uma forma sutil, mas é, né? É, exatamente. E tem uma, pe... eu vou expor todo mundo aqui nessa mesa. Tem uma pessoa aqui que não gosta muito de Detona Ralph 2, que é a Larissa.
2: <risos> Achei que soube a novo. É por...
3: <risos> não, eu gosto. Você nem do... é
2: não. Eu
3: gosto do começo do filme, só que eu acho o final dele
4: muito ruim, muito fraco. E eu até dormi também não <risos> meu <nem dormi risos> <do> filme, <risos> mas esse ah,
0: crime, por favor.
1: Mas Aquela o primeiro cena das é... Muito... Ah, as princesas Gente, <risos> Ai, olha, por favor. Gente, isso é uma figurinha. Ai, olha, por favor.
0: A cena da das Gretchen. princesas
1: é maravilhosa.
4: Tem cenas boas no filme. Mas o filme, no geral, não chega perto do primeiro. Eu acho que o primeiro é muito melhor.
0: Eu não sei. Se eu é... acho que eu gosto mais do segundo. Não consigo não opinar. Sei. Mas... E Talu nem assistiu ainda. Então, não assisti. É... Número 9, Operação Big Hero, de 2014. Também da Disney. Lindo, perfeito. Que conta a história do Hero. Que... Ele, enfim, o irmão dele morre, não é spoiler a gente faz parte da história, que o irmão dele morre e deixa o Baymax, que é um, um robozinho fofinho lá, pra ajudar ele, e eles acabam montando um time ali de heróis na cidade de São Francisco Tóquio, que é a junção de São Francisco com Tóquio. <risos> e é uma coisa muito legal também, muito divertida de, de ver e a tecnologia, é uma história muito linda também. É, número 10, coloquei Frozen, de 2013, da Disney também, que é um dos filmes mais... Acho que. Eu acho que é o mais marcante, talvez, da década. Não, então, é, eu, eu acho que, que pra as, crianças, pra as crianças. São bem marcante. Questão mesmo. do Larry Go e tudo. Mas é né, que é lindo também. Ai, o Olá. Estou é chocada é que é 2013. É. Que o filme é, é muito é. mais novo. Porque, Nossa, tipo, gente. nunca
4: morreu, entre aspas, é, né? Sim. A tradição do filme nunca morreu. Eu, tipo, Passou Halloween agora, ainda tinha um milhão de crianças vestidas de Elsa. Aniversário o é. tempo inteiro das crianças Frozen, de Rose. Frozen. E,
1: <risos> é <a Frozen. risos> e vai continuar tendo, porque. Agora o filme, o 2, né, vai vir também, então é, vai Nossa, marcar um essa década e a próxima. Eu e Larissa já assistimos e está
0: perfeito o 2. Muito bom.
3: Mas eu vou expor novamente a Polly, que não queria colocar a Frozen ah, na lista.
0: Não, não, a gente vai me explicar. É porque tem outro filme que eu amo muito, 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 que eu tinha colocado na lista. E depois que eu fui ver, caramba, eu não coloquei Frozen mesmo, mas Frozen merece muito. Aí eu tirei esse outro que, vou citar aqui, que é o Como Treinar Seu Dragão, da DreamWorks, que é de 2010. A Sara fez uma <risos> cara de bosta aqui. <risos> mas é porque é lindo, é perfeito também, mas... Pode falar bosta? Pode. Ah,
2: pode. <risos> Já falei. <risos> Ai,
0: mas eu tirei e coloquei Frozen. Realmente, Frozen é mais marcante. Mas, não tirando mesmo. E mérito. também é porque
3: eu briguei, né, Polly? Eu falei: você não, não vai colocar Frozen? Eu não aceito
1: isso. Mentira. Não vou participar.
3: É, eu, eu tinha colocado também Frozen, mas. Sei lá, já tinha muita animação na minha lista. Minha lista nem é de animação. Então eu falei: <risos>
1: Polly, você
3: vai botar
4: Frozen? <risos> Sim. Não, e revolucionou muito a história da Disney, né? Das histórias Exatamente. que a Disney conta. Tipo, era. A Elsa, que não precisa de ninguém. É. E, tipo, no final, o que salva é o amor. Mas não é o amor que a gente achou que ia ser.
3: Exatamente. Então, tipo, é
4: muito, muito tocante isso. Eu acho que pra quem tem irmão, pra quem tem essa relação,
0: foi muito tocante esse Tô filme. Emocionada Sim. já, tá... E é isso. Esse foi o meu top 10 animações da década. E passamos para o próximo.
4: Enfim, o meu, a gente... Eu decidi fazer... É diversificado né, botei animação, botei nacional também e o primeiro da minha lista é o Moonlight que é do dirigido pelo Barry Jenkins de 2017 e eu gosto muito porque é um filme que me surpreendeu muito eu não tava esperando é, assistir um filme tão tão denso tão ele parecia ser tão simples pela sinopse pelo 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 que vendiam dele digamos assim mas é, ele é muito profundo. Ele é, um, ele é um estudo de personagem muito profundo. E fora que tem a temática LGBT também. Porque LGBT e os principais são negros. Então, assim, te, teve toda uma representatividade pra, naquele ano no Oscar, que ele ganhou o Oscar de melhor filme em 2017, que tava entre ele e Lala Land, que era o pessoal que estava é, torcendo aí mais para os dois. Graças a Deus, Monlady ganhou. E aí...
2: Depois daquela gafe, né? Absurda. Ah, é.
4: Exatamente. Foi no Oscar que teve aquela gafe maravilhosa. Aí, enfim, pra mim ele é um, o, o melhor porque ele é um que marca muito e ele é muito sutil. Tipo, Sim. ele tem uma representatividade muito grande, mas ele é muito sutil com isso. E ele é muito sensível, ele é muito. Enfim, é de você se acabar de chorar, de você ficar pensando na sua vida depois. Enfim, é muito bom.
3: As cores do filme, não As é cores do, do filme, filme. Nossa, nossa, a fotografia incrível. do filme.
4: Sim. Maravilhosa, maravilhosa mesmo Sim. É, Em segundo lugar, eu botei Toy Story 3 Que a gente é, já falou da polêmica é. aqui, né Que ganhou o Oscar de melhor animação também em 2010
1: Engraçado, né Ganhou o Oscar, mas não é bom Engraçado é, assim. uhum. Olha, isso é fácil de acontecer É verdade, é verdade É bem fácil mas de sempre, acontecer não, É, acontece sempre, é não foi mano Mas não foi. assim, tá todo mundo errado, né Só o Ítalo que tá certo
2: Exatamente.
4: <risos> Mas eu coloquei Toy Story, é, foi a animação que eu escolhi botar na minha lista, por conta de, eu acho que uma coisa mais exterior do que interior. Assim, dizendo, falando sobre a história em si. Não, não botei o filme só pelo filme, aquela, aquela uma hora e meia do filme. Eu botei pelo que ele representa também. Porque eu acho que é, foi um filme que levou muita gente para o cinema... E a gente estava crescendo junto com o Andy, então, tipo, foi um filme muito perfeito. E eu acho que ele meio que criou isso com a gente, criou, plantou o Toy Story ali de vez dentro da gente, dentro de todo mundo que acompanhou é, essa, essa história. E eu acho que ele é marcante por conta disso, porque se você perguntar, todo mundo já assistiu Toy Story 3, todo mundo já chorou na cena do lixão... Uhum. Se você não chorou na cena do Lixão, você não é uma pessoa boa.
3: Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Foi aqui que começou.
0: <risos> você chorou, então?
2: Olha, eu não chorei, mas eu gosto muito dessa cena, como eu disse, esse final é incrível. Mas o caminho até lá, dói.
1: <risos> mas não chorou. Mas assim, como a Larissa tá falando, né? Ele, ele marca assim mi... o Toy Story 3. Mas ele não marca só isso, ele marca a franquia, né? ele marca, Sim, uma marca franquia. a franquia
4: inteira. Tanto que esse ano a gente teve o 4 e muita gente ficou é. duvidando, é. assim, é. tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu assisti, eu gostei, mas eu acho que nada barra, barra o 3. Sim. Sim, mas ah. é claro
1: também que não barra uma história, assim... É. Né? É porque é uma nova trilogia, talvez, né? É como, como Star Wars, por exemplo. Que a gente tem ali os originais. Uhum. E que agora está começando com o por exemplo. Não é tão emocionante quanto Sim. o anterior. Eu,
3: eu acho que... Eu, eu sempre fui contra ter um novo filme do... Eu posso falar?
1: Pode. Pode.
3: Então é só... <risos> eu sempre interrompo alguém aqui, desculpa. Só que, assim... Pra mim não precisava ter o 4, mas o 4 foi muito bom. E, na verdade, é até uma coisa meio egoísta, né? Tinha que acabar. Na verdade, Toy Story tem que ser pra sempre, sabe? É. Tipo, outras gerações merecem ver, tipo, ter o apego pelos brinquedos e tal. Então, sei lá. Eu tirei esse sentimento egoísta de dentro uhum. de mim. E o 4 realmente era muito bom. Mas se tivesse acabado no 3 também, seria perfeito.
0: É, não... Foi é perfeito que, que nem não. a Sara falou, encerrou uma jornada pra alguns personagens. E agora a gente... Vai ter, isso continuar assistindo. Meio que isso errou pra a gente, outro, né? Que é que é, é eu tava mesmo. falando
4: antes, quando a gente foi pro a cinema assistir geração. a nossa geração. Agora tem que vir uma nova geração e tomara que tenha mais filmes, como a Nath falou, porque são histórias incríveis que eles conseguem criar ali. Sim. É, o terceiro eu botei: Que Horas Ela Volta, que é de 2015, que a Sara também já falou. É, eu acho que ele revolucionou muito, porque ele foi bem no num, num, num período pós-eleição. Pós, pós e é, tava todo mundo já meio assim A gente tava, não tava tão na merda Como estamos hoje Não, mas a gente já tava meio <risos> É A gente já tava meio assim, né Já tava sabendo que algumas coisas poderiam dar errado Enfim, aí lançou O Que Horas Ela Volta É Direção de Uma Mulher, da Ana Muilaerte <coughs> O que já é uma coisa incrível Tem a Regina Cazé, que é maravilhosa Perfeito sem defeitos Tem a Cam Camila Dias, eu acho o nome dela é Que ela inclusive é daqui de Brasília que é muito boa. E, assim, a história é, tipo, simples. Simplíssima a história, mas... A direção mas... de
1: fotografia também é de uma mulher bárbara, alguma coisa. Que foi até a, a Emília que citou no episódio de direção de, de direção, fotografia.
4: É. E a história é super simples, mas ela é muito cativante. Ela é muito... Muito real pra gente, eu acho. Que mesmo que a gente não, não tenha crescido com a pessoa dentro de casa... É, fazendo as, as, as tarefas é
1: uma coisa muito real pro brasileiro tá dentro, é, é... é uma coisa e é uma coisa cultural do brasileiro essa história, porque você, você não vê esse tipo de coisa assim, em famílias norte-americanas, em famílias europeias, é uma coisa do brasileiro e se você olhar não faz nem sentido porque o Brasil não é um país tão rico, por exemplo, quanto esses outros e mesmo assim a gente tem ainda essa cultura de como se fosse é, um escravo dentro de casa, uma coisa que é completamente difícil, né? Da gente olhar... É, a gente vive, convive com isso e não presta atenção. Mas quando a gente olha num filme desse, por exemplo... A gente tem mais esse, essa sensação. Sim. Maravilhoso.
4: É, o quarto... Eu botei Vingadores. O primeiro Vingadores, que é de 2012. Porque eu acho que se teve uma franquia que... que assim conseguiu fazer com que as pessoas voltassem a ao cinema. Eu acho que que é a franquia dos Vingadores. Porque a franquia dos Vingadores começou em 2012. Parece que começou tem 20 anos já. De Sim, tanto bem. filme que tem, de tanta coisa que tem sobre isso. E ela também acabou na, nessa década, né? Acabou agora em 2019. Então, a gente acompanhou isso durante todos esses anos. E, assim, o tanto... Eu fico muito chocada com o tanto de gente que levou para o cinema. Tudo bem, que é a Disney, que é uma indústria já muito bem consolidada, que, enfim, blockbuster, to, tem toda essa discussão, tem. Mas a gente não pode negar que eles fizeram as pessoas irem ao cinema. Eu lembro a primeira vez, quando eu fui assistir Os Vingadores no, no cinema, a fila tava dando voltas e voltas e voltas. E, tipo, a gente só sabia que era um filme de super-herói. E ali começou muito o ápice de filme de super-herói. Uhum. Porque Sim. até então não era tão consumido. E, assim, é um, de novo, é que nem tal Story. Não é só as duas horas do filme que tem ali que merecem estar... Aqui, por isso que ele merece estar nessa lista. É tudo que ele representou. Tanto que é o primeiro que eu botei, Sim. mas eu digo Vingadores no geral de toda, todo o universo que foi muito bem construído, que muito. foi muito bem feito, muito bem vendido. Ganhou muitos prêmios, já ganhou até Oscar, o Pantera Negra, enfim... Abriu um universo pra gente. E ele gente.
1: impactou também a indústria, né? Porque a gente passou a ver muito mais gente com camisa de herói. Uhum. Aí tem... É, é, impacta muito, assim, nessa, no comércio. Copo, é, blusa, roupa. Assim, tudo as pessoas têm agora de vingadores, de, de heróis. A, o
4: próprio evento, né? A Comic Con que a gente tem aqui uhum. todo ano no Brasil. E também tem em San Diego. Então, tipo, esses, próp esses eventos também cresceram absurdamente.
3: Cara, e... A Marvel, ela fez milagre, porque, assim, se você for pegar, sei lá, 30 anos, você ia falar pra pessoa, ah, o, um, o principal herói daqui os anos vai ser o Homem de Ferro. Tipo, as pessoas não acreditariam, então, Sim. o que a Marvel
1: e fez, E nem que cara... todo mundo ia gostar de super-herói, porque é. antes a gente, tinha gente que era rechaçado Sim. que era, sofria bullying porque gostava de coisa de herói, essas Sim, coisas. Sim, e tipo assim, é, na
3: verdade... A Marvel, no cinema, ela começou porque, tipo assim, a Marvel tava meio que falida e tal. Sim. E começou a vender os direitos dos heróis. E o que sobrou eram os heróis que ninguém se importava. Tipo, na época já fazia sucesso da DC, Batman, Super-Homem. Enfim, e aí a Marvel ficou com os heróis, sei lá. E conseguiu fazer filme com Homem-Formiga. Fazer, fazer as pessoas se importarem com Homem-Formiga, com Guardiões da Galáxia. Um, tipo... Só é uma coisa muito louca.
2: Inclusive, acho que por consequência disso, talvez no futuro, meio que role essa virada de medo, assim, sabe? Os heróis da Marvel sejam bem mais conhecidos, e importantes, do que os da DC, que eram no passado, né? Então,
0: tipo... Ah, com certeza. E Sim. também uma coisa que chama a atenção que de, desde crianças até pessoas mais velhas, todo mundo de todas as idades gosta de filme do, de super-heróis da Marvel.
4: Enfim, resultado disso, né? Um bilhão de bilheteria, <risos> tipo, em tipo, uma semana, gente... não foi? Primeiro final <risos> de semana. Primeiro final, Primeiro de, semana final de semana, bateu semana. um bilhão de, de, de dólares. Enfim. É, o quinto lugar, eu botei a pele que é a Bito.
3: Nossa, que... Também tá na minha
4: lista. <risos> Nossa, é lindo, Perfeita a sua uhum. lista, Natália. É de 2011, é do Pedro Ma... Alma... Almodova. Almodova que também é conhecidíssimo, muito, muito famoso pelo seu trabalho. É um filme em espanhol, ele tem... Se eu não me engano, ele tem na Netflix. E... Não tem o que falar do filme, porque tudo no filme é um spoiler. Como explicar? É, <risos> como, como eu tava perguntando, gente,
3: como explicar? Pra... Aí eu achei
4: uma que era assim. Um evento traumático arruína, um estranho relacionamento entre um cirurgião plástico e a mulher que ele mantém presa em sua luxu luxuosa mansão.
1: Esse é só é... isso que Esse a gente ajuda.
4: pode falar é. desse filme. Porque ele é muito impactante. Ele é muito... Eu assisti quando era muito mais novinha. E aí... E eu sem entender nada do filme, e quando você chega no final, você fica, meu Deus. Sim. O que é chocante. É, ele é chocante. É. Ele é E muito ele chocante. é dolorido de
1: assistir. Sim. Ele, ele é bem complicado Ele é bem forte, é. é
4: verdade. Então, é. Aí, se você quer assistir, não. Mas se você
1: tem alguma dificuldade, né, com cenas fortes, é. assim, com... Eu acho melhor procurar ajuda antes. <risos> <risos> Mas ele tem o um Antônio Bandeiras, né, também, que é
4: maravilhoso, um ator maravilhoso. E ele é super simples também, tipo, o, o, a criação dele, né? O, o que tem de mágico é o roteiro, porque, tipo, a direção pode ser considerada uma coisa super simples. A fotografia também, então, não é um filme que se destaca pelas coisas técnicas, é né? mais pelo que ele te passa mesmo. É... Em sexto, eu botei Ilha do Medo, que é do Scorsese, de 2010. E eu confesso que eu assisti recentemente, só. Sempre tive medo de assistir a Ilha do Medo. E... Eu assisti recentemente e foi quando eu comecei a conhecer mais o trabalho do Scorsese, porque não consumia tanto, que apesar dele ser um dos mais conhecidos, não é tão... Os filmes dele não, é tão... não são tão comerciais, digamos assim. Mas agora o Irlandês, né, que é da Netflix e tal, então é mais fácil de você
1: assistir. Olha aí a Netflix democratizando o Scorsese. Exatamente. <risos> Porque o que é bom tem que ser mostrado. Ainda bem que é Netflix perdeu. Falta
3: democratizar a Netflix agora. É. É mais acessível.
4: É Enfim, eu botei a Ilha do Medo, que tem o Leonardo DiCaprio. Ele, do começo da década de 2010, eu acho uma história incrível. Ela tem, tem um pote twist, assim, que você fica, meu Deus, o que, que foi isso? O que, que eu acabei de assistir? E ele é muito bem feito, porque o Scorsese essa fazer cinema como ninguém, então... Ela, ela é muito bem feito é, fotografia muito bem feito é, a direção cortes enfim tudo muito muito bem arranjado sétimo botei me chame pelo seu nome
2: esse também tá na minha lista
4: está vendo esse eu botei na lista simplesmente porque eu gosto não tenho
0: um, é,
4: é não tem um motivo muito assim tem a lista
3: porque é
4: eu quero e pronto <risos> não é o mesmo motivo de Vingadores de Toy Story que né são maiores do uhum. que aquele aquele filme mas eu acho que o me Chama pelo seu nome é, me pegou muito eu não sei se era o momento sério, porque tem muito disso né quando a gente assiste Com filme certeza. de ser do momento uhum. não sei se era momento alguma coisa mas eu me apaixonei muito pelo filme eu achei o filme... pegar o livro também eu li, eu li o livro também e eu achei ele muito bem feito, muito delicado e tipo, muito triste ao mesmo tempo ele parece que vai ser super feliz porque passa no verão na Itália, Sim. o que é que pode dar errado, <risos> muita coisa pode dar errado, eu tava foi muito, foi uma, uma jornada muito é, emocionante pra mim assistir esse filme principalmente quando chega na parte do pai né, que o, o Hélio vai conversar com Nossa. o pai dele e o pai dele dá todo aquele discurso que é tipo,
2: incrível
4: 100% perfeito e eu acho a fotografia dele maravilhosa, principalmente depois que eu descobri que, tá, que choveu 28 dias e eles gravaram, tipo, em 30 e poucos dias, então, assim... E o filme é claro, lindo, maravilhoso. E, e eu gostei muito desde o começo que eu assisti, então tá na, na minha lista por isso. E ganhou o Oscar de roteiro adaptado também, para dizer que não ganhou nada, né? Oitavo, eu botei Questão de Tempo. Ah, meu
3: Deus,
1: muito bom. eu amo. Grande filme. É
4: aquele
3: lá que a gente <risos> sempre tem essa discussão, eu não sei qual é. é. <risos> Ela tá. Você
2: repetiu é agora, esse, no caso. É isso, é isso.
1: Ela nunca me filme. É, mais não, ou, é. ou
3: menos esse filme. Assim, Larissa, hum, filme nossa, da década.
1: Não, não eu botei sim. também... Nossa, porque... é muito lindo. Sim. Ele merece Eu botei sim.
3: porque,
4: é, pra mim, ele revolucionou muito a comédia romântica. Porque você vai assistir achando que é uma comédia romântica, Amada. água com sal. Eu, no começo do podcast, eu não tenho muito
3: critério. Eu tô bem aqui, nossa, é. que colocou isso. <risos> Cheio de critério agora. Garota. Não, eu acho
1: que revolucionou até protagonistas, né? Porque, hum. tipo assim, não é aquele... Não é beleza, o casal perfeito, é. exatamente. Não, a
3: Rachel
1: McAdams é. Mas... É, a Rachel é. McAdams sim, é, mas...
3: Gente, é sempre. Não, não, não. peraí, agora hum. eu discordo. Se tem uma coisa que tem... Em comédia romântica, é sempre uma mulher bonita com um homem feio e sem graça. Então, assim, Mas acho que isso é a questão da tá vida mesmo, a gente sempre é, é mais bonita. Infelizmente, isso acontece gente. na vida
4: real. É, é verdade. <risos> <risos> Enfim, botei ele de 2013. Eu botei ele justamente porque eu falei que ele, eu acho que ele meio que revolucionou. E ele é um filme tão bonitinho, tão... Meu Deus, a vontade de assistir sempre. Sim. E ele é muito o bem feito. Quente. É. Ele é muito <risos> bem feito, assim, no quesito de transportar a gente pra história. Tipo, você compra muito aquela, aquela história. E eu também botei ele porque, assim, eu tava procurando as comédias românticas, né? Porque eu queria botar na lista. E todos que eu gosto são da década passada. Então, assim...
1: <risos> ou da década
4: passada, Ô, passada. Larissa, esposa
1: de mentirinha, cara ah Ai, eu, é. bem, eu gosto mas sem assim, planar é. nada eu exatamente. tô brincando gente só eu colocaria a eu só não coloquei é. porque a dançando não fez nenhum filme nacional aqui da gente ainda nenhum filme brasileiro <risos> mas em nome de Jesus algum dia alguém vai convidar <risos> ele para participar se é Mello, me escute
4: <risos> enfim no no, no no lugar botei uma mulher fantástica que é de 2017 um filme chileno que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro porque eu não esperava foi um filme que me chocou muito eu não eu fui assistir tipo ah porque tava na lista do Oscar de filme estrangeiro, eu falei, ah, vou assistir. Pelo menos tem a, pelo menos tem a América Latina aqui, né, na, na lista. Então, vou assistir. E aí, é muito bom que fala sobre a história da Marina, que ela é uma mulher trans que precisa enfrentar o preconceito da família do ex-companheiro dela. E tem uma cena maravilhosa dela cantando Natural Woman, da Aretha Franklin. E é, tipo, 100% perfeita aquela cena. Mereceu muito ganhar o Oscar.
1: Toda intelectual, Larissa. É, yeah. <risos>
4: E aí, é, em décimo lugar, eu botei um filme desse ano, que é Fora de Série, que foi dirigido pela Olivia Wilde, que ela é atriz. Ela é, é, ela é muito linda. É, ela é atriz, mas foi a primeira vez que ela dirigiu. Eu botei porque, assim. Também foi outro filme que eu não. que eu fui assistir sem. Pensativa. sem expectativa nenhuma. E ele, e ele é muito bom, no, porque são duas adolescentes, entendeu? Filme de adolescente geralmente é muito criticado é muito, tipo, ah, muito besta, muito não sei o quê. Mas nesse, eu acho que... Que ela conseguiu trazer muito um sentimento de, tipo... Que adolescente é gente. Mesmo que a gente ache ruim, às vezes, né?
3: Mas Já dizia o chorão do Charlie Brown, é, né? É. Que que que
0: que? <risos> o que, que ele
4: dizia?
3: Que? O que? O ele dizia? Que? O que, que ele dizia? Que o jovem no Brasil
1: não é levado a sério. Ah, ah, tá. tá. Esse... Co... Já dizia o chorão, tá? O que que ele, ele lembra, dizia? Lá, gente. Sabe ah, o que ele diz? E aí ela não ia citar. Enfim, é verdade.
4: O jovem não é levado a sério, mas em fora de série. Ele é levado a sério. Tem cenas icônicas, cenas muito, muito engraçadas. E fala sobre sexualidade, fala sobre um monte de coisa. Eu acho que ele é um filme muito importante para quem é dessa idade. Assistir e compreender
3: de verdade o que, que é passar por, por, por essa fase. É, como tudo na minha vida, a minha lista não faz o menor sentido. Não tem tem não segui nada, eu só, tipo assim, na verdade eu fiz ela 30 minutos antes de gravar aqui, porque, na verdade, eu achei que eu nem ia gravar,
0: eu não tava acreditando. <risos> Mas é boba. Faz umas duas semanas que ela sabe, e ontem <risos> eu cheguei pra ela já fez sua lista, e ela falou, não, por favor, não vamos eu gravar. Eu achei que dela. não ia
3: acontecer, achei que era uma brincadeira, e caso é. estou eu, que não gravo nem áudio no WhatsApp. <risos> Mas, enfim, tem muitos tem muito senhores na minha lista que já falaram, como Toy Story 3, é, de 2010... E eu fiz por, por ordem de lançamento. Aí o outro que é... Precisamos falar sobre Kevin. Alguém já assistiu?
2: Sim, Não, que maravilhoso. Mas eu existe, nunca assisti, mas já
3: vi
4: várias é... vezes nesse, nesses arrobas é, de filme. de Um
0: filme me disse. Assim. Eu acho Sim. que estudante de psicologia, eles gostam muito desse filme, eu acho. É, ele
3: é muito bom. Ele é tipo assim... Ele antecede o massacre. Na verdade, ele é como se fosse uma construção de um massacre. Você sabe que no filme desde o come do começo, você sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer, que e aí tipo, ele é ele é pesado assim, sabe? Ele mostra o ponto de vista da mãe do menino, que no caso é o Ezra Miller. A mãe é a Tilda Swinton, aquela maravilhosa. Sarana. Sim. E, cara, ele é extremamente assim forte. Ele não tem cena de violência aparente, mas ele é uma coisa mais psicológica mesmo. Total. Achei incrível. De 2011. Aí o outro, de, também de 2011, que a Larissa já falou, que é A Pele Que Habito. É, agora, em 2014, tem o splash, Vocês já assistiram? Da já, -seria. Hum, Maravilhoso. Já. Putz. Muito bom, né? é bem o que? com <risos> um Flash, em busca ah. da perfeição. Ah. Você entendeu? Barbs Barbie é.
0: Também, ela tá... É uma, do mesmo é diretor é, de, é, é do mesmo diretor de La La Land. E
2: o Primeiro Homem, que são de e três primeiro, filmes uh -huh. super diferentes, Diferente. mas... Exatamente. Caraca.
3: E ele teve cinco indicações ao Oscar e ganhou... Quantas? Ganhou três. De melhor ator coadjuvante, melhor monta montagem e melhor mixagem de som. Que realmente é incrível, cara. Toca bateria ele é é, tem uma banda uma banda de jazz então é incrível ele roteiro, é baterista <risos> é, eu gosto de bateria <risos> <risos> o roteiro dele é bem aquela coisa clichê de filme de sessão da tarde ou sei lá filme que passava na escola às vezes de um um aluno buscando, superação, superação um professor abusivo e tal e <risos> só que ele, ele é, realmente ele é muito bom muito legal é, também de 2014, Garota exemplar.
0: Do... Muito
4: bom. Nossa, muito é bom o solista, hein, é, Natália? Natália obrigada, obrigada.
1: Natália... <risos> Natália acabou de ganhar o Oscar de melhor lista, já. É melhor lista. <risos> do, Mas também aduindo. do
3: David Fincher também. O cara é. cara, é, cara é, Clube David da Luta, é perfeito. Seven, Zodíaco Millennium, Perfeito. Perfeito. Também outro roteiro que eu não conseguiria, roteiro na outra sinopse que eu não conseguiria explicar direito sem passar spoiler, né? É verdade, é muito difícil. É meio complicado. Mas acho que todo mundo conhece garota exemplar, né? Pelo menos tem alguma noção.
4: Ou deveria, é, né? Tem a é muito maravilhosa. É
1: adaptação de livro, De uma é... pessoa que vocês gostam muito, Guilherme... né? Guilherme. Ah, não, achei Guilherme... que, era não, que era é da Guilherme Flynn, alguma coisa assim. O livro é muito bom também, é. inclusive.
3: É, 2015 que a Polly já falou divertidamente, ah. não tem como não colocar perfeito. E também de 2015 Mad Max, muito ah, perfeito, bom, cara. muito bom, que filme a de loucura. Ação. Eu acho que eu assisti esse filme umas cinco vezes e, <risos> e eu ele não cansei. É, aquele, é aquele tipo de filme que deixa você sem ar, sabe? Assim sem conseguir. Meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo? Sim. E ele é uma coisa meio
1: Sei lá, é incrível. E no cinema Mas é muito demais. mais, porque você quer sentar, você quer ir pra frente, você é... vai pra trás e você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? E tem muita coisa e acontecendo toda
3: hora. E tem é, muita não coisa. tem nenhum é, momento que não esteja acontecendo. É, o filme não
2: tem um respiro, né? Ele tem. é, tipo, frenético é o tempo bom. inteiro,
3: Muito velho. bom. E é, e é muito teve dez também. indicações ao Oscar. Tudo bem que todas que venceram, que foi, foi, foram seis, sempre era de dessas Técnica. categorias mais técnicas, né? Mas, enfim, foi perfeito esse filme. E de 2015 também, que é um filme que a maioria das pessoas odeiam. Mas eu amei, porque eu sou fã de filmes de terror. Inclusive, tô com uma blusa de psicose agora. Que foi A Bruxa. Ah. É, alguém já assistiu?
0: Não, não assisti. ah, é, Claro, vocês
3: nunca escutam aquilo que eu indico.
1: Filma <risos> de, ah, de terror, realmente, eu não vou... contar é. Conte comigo, não. É, terror terror comigo. não é
3: comigo. Cara, é... É, é porque, assim, A Bruxa, ele é, ele é diferente dos filmes de terror, sabe? A gente tava num... No... Passou por muito tempo de com filmes de terror clichê, sabe? Aquele negócio de sempre jump scare, sempre muito... Tudo muito óbvio, sabe? E chegou a bruxa e... Eu gostei muito, assim. Ele, é, ele conta a história. Também é um roteiro meio complicado. Não, na verdade não é. De uma família, <risos> se passa no século XVII, uma família que eles têm que se mudar. Aí você sabe que filme de terror, quando a família se muda, é. você sabe vai que vai dar mudar pra pior
4: casa possível. <risos> Sim, exatamente. Ai,
3: gente. Aí eles se mudam para uma casinha, assim, perto da floresta. E você sabe que na floresta tem umas coisas meio esquisitas. O filme, ele não, acho que eu não consigo lembrar de nenhum jump scare. Ele realmente não, não usa esses clichês do, do terror. E... Me perdi. <risos> e aí, gente, assista a bruxa se você
4: gosta de filme de terror.
1: E se você e não... gosta da Natália.
3: Sim, né? sim. E agora a gente tá vindo num. No... Tá lançando muito filme de terror saindo do clichê, né? Tipo, tem o Hereditário, Porra, Corra, Nossa.
4: Um o lugar silencioso.
3: Sim, e não que usar os clichês seja uma coisa ruim, porque a gente teve, por exemplo. Uhum. Aquele, como é que é o nome? Invocação do Mal, o primeiro. Vocês assistiram?
0: Não. Não.
3: Ninguém assiste, não. Eu não gente. gosto daquilo. Eu
0: tenho medo. Eu, <risos> eu também. Medo.
3: Ele é um filme eu que eu tava só... com medo de assistir a Ilha
4: do
1: Medo do Scorsese, me fezizado que eu vou assistir. <risos> eu fiquei com medo de nós. Acontece. E nem é
3: tão assim, né? Eu fiquei com medo de Stranger Things. <risos> eu também.
1: É, isso é verdade. É, Stranger gente. Things foi meu maior medo recentemente.
3: <risos> Mas eu acho que terror é, é muito aquele gênero de você assistir com os amigos e ir na casa e tal. É sempre muito Sim. divertido. Embora sempre tenha aquela expectativa do filme ser ruim, né? Tipo, embora eu goste de terror, <risos> você for assistir, tipo, ah, vai ser ruim. <risos> e a bruxa, ele meio que. Cara, fiquei bem surpreendida com o filme. E voltando de novo, eu falando do Invocação do Mal, que é um filme que usa todo tipo de clichê. É jumpscare, é tipo casa, mal-assombrada, é criança, não sei o quê. E o filme realmente é muito bom. Então, não, não necessariamente se o filme for sair do clichê, ele vai ser bom. Sim. Ou se ele usar clichê, ele vai ser ruim. Pelo menos pra mim. É, o outro também, a, a Polly já falou, que é de 2017, Viva, A Vida é Uma Festa... Muito justo. Perfeito. E agora, a, a, esse aqui, a Sara também já falou, que foi Bacurau. Me sinto contemplada. <risos> Sim. Agora, eu entendo o que você sempre falava. Eu não aguento mais as pessoas não assistirem Bacurau.
1: É, perfeito. <risos>
3: Muito bom. Na verdade, eu coloquei 11 filmes porque, como tudo na minha vida também, eu não gosto de seguir regras. <risos> Aí, eu coloquei também Vingadores. Eu não tinha como colocar. Na verdade, eu imaginei que todo mundo colocaria Vingadores. Então, eu falei, ah, não vai contar, né? Todo mundo concorda que foi. É unânime, é. 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 E menção honrosa, claro, Pantera Negra. É, foi... Com certeza. É. Revolucionou, hein? Revolucionou. Foi, uhum. foi um filme assim super importante. Mas você colocou Qual Vingadores?
1: Ultimato. É? Ah, o último.
3: Uhum. É mesmo, né? Eu não especifiquei. É, grande. Ultimato.
1: Não... O grande. O Agora grande. vamos. Literalmente pra... o grande. <risos> o grande, Agora três vou... horas. É. Agora vamos ouvir uma voz masculina. É. Opa! <risos> A lista do, do diferentão. então Vamos ver.
2: Então, para começar, Interestelar, que é polêmico. também <risos> polêmico, mas é o meu filme favorito da vida. Eu, mesmo, eu amo esse filme porque ele. Ao mesmo tempo que é um filme sobre o espaço e sobre viagem espacial, ele não é sobre isso ao mesmo tempo. Ele é muito mais sobre desapego sobre perdas e consequências. Tipo, até o menor dos nossos atos tem uma puta consequência nesse filme, sabe? Então, ele meio que dá para se aplicar na nossa vida, assim. Signalista tem A Chegada, que, Ai. novamente, é um filme que muitos podem pensar que é só um filme sobre alienígenas, mas, na verdade, é muito além disso. É mais sobre relações humanas e como as relações de autoritarismo e também de, de...
0: Humanidade?
2: Não exatamente, é tipo arrogância, sabe? Ah. Tipo, dos governos, de cada um quer fazer do seu jeito, ninguém consegue manter uma comunicação. Individualismo. isso mesmo. E aí, acho, acho que o filme você pega muito nisso. E é um filme incrível, em tantos aspectos. Tá? Também é um dos... É o segundo filme da minha vida, assim. É, Seguindo...
0: Só um comentário, porque quando a chegada foi, inclusive, o Ítalo que me indicou... Porque era um filme que eu não imaginava. E a gente já comentou aqui, acho que a Larissa falou... Quando eu comecei a assistir, eu não imaginava que ele seria tão grandioso daquele jeito. E realmente é uma coisa muito maior do que você imagina. É, é definitivamente um filme que você tem que assistir. Sim. E que
4: você tem que assistir, porque ele vai muito da sua interpretação. Uhum. Tanto que, quando o filme foi lançado, tinha um milhão de vídeos no YouTube falando entendendo o final de a chegada, entendendo a história de a chegada, tipo não, você vai entender você assistindo o filme, entendeu? É. entendeu?
2: sim. seguindo tem ela que é um filme muito amorzinho também que é a história de um casal que termina e meio que é o protagonista tentando seguir em frente da maneira dele, acabam encontrando um parceiro virtual. E é bastante complexo, mas é muito bom esse filme.
4: a fotografia Com... rockin o Phoenix.
2: Isso, rockin Phoenix fez o Coringa Mais agora. uma
4: vez citado aqui agora, né? <risos> Ninguém botou Coringa na lista. Sim. Nossa, é, realmente. É mas é
1: porque nossa, a também, é unanimidade também, eu acho. Invenção honrosa. Fica
2: aí. Em quarto lugar tem Scott Pilgrim, que é o um, meu filme favorito pra assistir <risos> quando eu estou querendo assistir qualquer filme, sabe? Aquele filme que me, me bota pra cima e... É um filme baseado em quadrinhos, é um filme muito bom, eu adoro. Seguindo a primeira animação da lista, Aranha que já tinha aparecido é. na lista da Polly. É um filme maravilhoso, a gente já comentou aqui, é né? incrível. Seguido por Blade Runner 2049, que é um filme que é uma aula de fotografia em tantos aspectos. É um filme lindo, de direção e é um sci-fi super moderno e sofisticado, assim... É um Ítalo é aquelas
0: pessoas que sempre vai reparar nas cores do filme e etc. Sim. Design, Designer. Designer.
2: <risos> muito bem. Seguindo para a segunda animação da lista, Vidas ao Vento, que é uma animação do estúdio Ghibli, que foi indicada ao Oscar, mas perdeu para Frozen, não. Na... É. <risos> Poxa nesse que ano. pena.
3: <risos>
1: É. Ha, ha.
3: foi um deboche, <risos> é imenso, Ai, desculpa. Aquele desculpa. meme do Daniel <risos> Alves, que triste, é. aí ele sorriu.
2: E <risos> é um filme muito bom porque ele, apesar de ser do Estúdio Ghibli, que é um estúdio mais focado em crianças, é um filme super adulto e com uma temática super pesada, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, e é um filme incrível, dialoga muito com as pessoas, com perdas também, né, sobre a Segunda Guerra, então tem muita perda indo em frente agora, Come By Your Name também, já tinha aparecido <risos> na lista da Larissa
1: é um filme Exatamente. incrível
2: sobre relacionamentos e expectativas, né, então é um filme que eu me senti na Itália sabe aquele filme que você se assiste e fala, caraca eu estou nesse filme é assim que ele faz você se sentir por conta da fotografia e, e por obrigado a
4: direção de arte <risos> perfeito
2: o nono filme é Gravidade, mais um filme sobre espaço que é uma ópera espacial né é um filme incrível em aspectos. Ganhou o Oscar de melhor filme do ano. Dirigido pelo Alfonso Cuarón. É um filme maravilhoso. Acho que todo mundo deve assistir esse filme uma vez na vida.
4: Eu acho que foi o único filme que eu assisti em 3D que valeu a pena assistir em 3D. <risos> nossa, porque sim. você sim. realmente se
1: sentia no espaço. Era uma coisa então, absurda. Você hum. viu aquele da Jennifer Lawrence? Passageiros. É, é, passageiros? Sim. Você gostou? Esse é frustrante. É, é terrível. É muito é ruim, porque, meu Deus do é céu, o Italo gosta de todos os dias. Ah. Isso. Chris é. Pratt. Ah,
2: não, é a Chris Pratt.
3: Realmente, você gosta muito de espaço, né? É, é, ele é gosta muito. É filme muito. de espaço, o
1: Ítalo tá E não lá um pouco de foto de ar, sim. É, assim. Acho é, que o Ítalo é um mesmo. astronauta disfarçado. Gostaria ou um alienígena.
2: Mais <risos> <Eu> provável. <risos> e o último filme é um filme de 2019, super recente. Mas, cara, esse filme foi tudo pra mim esse ano, que é Ford vs Ferrari. Sabe aquele filme que você assiste e você fala assim, meu Deus, eu quero dar o um meu melhor em qualquer coisa que eu faço na minha vida? É o que esse filme me despertou. Maravilhoso. Eu e com é qualquer
3: isso. filme da Disney. Eu tenho que ser uma pessoa, vou. <risos> Sim, eu também. O Pós-Fest <risos>
4: Ferrari também é um dos meus favoritos do ano. Não tenho Cara, prazer. Fox, é, é, muito, é, é muito bom,
2: muito, muito bom. Mas
3: foi bom porque vocês
2: assistiram sem Expectativa? Vocês acham que isso influenciou? Eu
3: acho que isso teve total influência. Sim, porque... É, é, influência.
4: É, é, pelo nome, você já sabe que vai se tratar de carro, de corrida de carro. Aí você vai ficar... Meu uhum. é Deus, louco, eu vou assistir. É. <risos> <risos> oh, meu Deus, eu achei um filme de duas horas e meia que é sobre carros. E nem mas tem não um Van é. Diesel. Nem <risos> não, é. <risos> The não tem... tem... É, é assim. Muito bom. Mas aí... É só assistindo pra você ver.
0: Como é diferente a é história. Incrível.
2: É incrível.
0: E? Tem uma parte super engraçada também. Destaque. <risos> sim, Esse filme?
2: Sim. É. Sim. Mas só ah, assistindo é. os Vocês é têm que, que assistir
0: a é isso
3: sim. É isso mesmo. Boa. Cara, porque Bacurau... <risos> porque mistura tudo. Ele é um pouco alienígena. Ele é um é. pouco faroeste. Ele mistura. lógico Sim, ele tem aquele negócio do cangaço. Ele é tudo, ele é perfeito. Assim um sua Macurada. Tem até uns romances assim. Ah, né? é meio romance. É, né? Não
1: diria romance, é, é. mas tem uma sexualidade, assim.
3: E não somente isso, agora a gente tem o nosso anti-herói, que é o Lunga, ou a Lunga, a Lunga, porque não tem gênero, né? É. Perfeito. Ou Lunga. perfeito. Ou perfeito
4: pro Funga. <risos> tanto é. faz. Eu, é eu amo, amo, amo de paixão tipo, esse personagem. Nossa, é. muito eu bom, achei muito bom. criativo, muito. Foi mesmo. Um cangaceiro muito diferente é. é.
1: Que roupa é essa menina?
0: <risos>
3: então, é. Então, então Eu, eu e o cangaceiro mudamos
1: aqui sobrando na Pode sobrar. É. A gente
3: não
0: se importa
2: <risos> E é isso, com o a Ferrari Eu termino minha lista E é essa, foi minha lista
3: é Agora que começa a briga gente... ah, Por que você cortou isso? Sua lista é ridícula Sua lista <risos> é ridícula
4: mas Bom, eu acho que a, a, o Oscar de Melhor Lista continua com a, com a Nath, a né? Nath, Porque é o que é. mais misturou, assim, de todo sim. mundo. Nossa,
3: obrigada, gente. Eu tava passando mal aqui. Você vê, no começo e também no final do podcast, e <risos> inclusive sim. agora, que, meu Deus do céu, minha voz falha. Todas as tosses que, você, que vocês ouviram são minhas. Tudo,
0: tudo sou eu. Eu estraguei tudo, desculpa, gente. <risos> Não, mas foi ótimo, foi ótimo.
1: E eu acho que, assim, é, terminando agora esse, esse episódio, né? Nosso último episódio do ano... Foi legal a gente terminar aqui entre amigos, porque é uma coisa que a gente costuma fazer sempre nos nossos almoços, nas nossas saídas. A gente fala muito sobre filme. E a gente... Tem muito filme que a gente nem imaginava que tava na lista um do outro, assim. E eu acho que é uma coisa que é legal da gente sentar e fazer em qualquer lugar. Então, é, acaba, acaba sendo uma dica aí de algo pra você fazer no seu final de ano com seus amigos. Junta, pergunta quais foram os filmes da década. E também... Porque, assim... É, tava pensando aqui enquanto o pessoal tava falando que os filmes, na verdade, eles fazem parte da nossa vida porque ele não é só entretenimento. O filme, o cinema, ele ensina a gente é, sobre cultura... Ele ensina a gente sobre música, sobre pessoas, sobre sentimentos... Eles falam com a gente em momentos da nossa vida... Onde a gente está precisando ouvir alguma coisa é, motivacional... Como Ford vs Ferrari... Ou então, se a gente está precisando... Se a gente está naquele momento amorzinho, assim, com alguém... O filme, a gente fica olhando e lembrando da pessoa... E pensando como se a gente fosse os protagonistas... Então, assim, os filmes, eles fazem parte da nossa vida. E eu espero que a próxima década a gente possa ter muito mais filmes que nos surpreendam e que, que inovem novamente, né? Pra gente ter novas obras e que a gente possa conversar sobre isso sempre. E é isso. É a gente agradece muito vocês dois por
0: terem vindo aqui. Obrigada. Obrigada eu que agradeço mais. a oportunidade. <risos> Se é vocês tá?
3: quiserem me chamar pra gravar os piores da década, eu, <risos> eu adoro criticar as coisas. Treta é Tretar com você mesmo. Eu, eu rei, vou botar um uma ideia, Um Esquadrão Suicida. Já é muito fio. Muita...
4: <risos> mas é isso aí. Obrigada por acompanhar a gente durante a primeira temporada, agora nesses episódios especiais. E a gente vai entrar de férias por algumas semanas. Mas... Assim que a gente voltar, a gente vai voltar com a segunda temporada, muito legal. E vocês fiquem aí pra conferir sobre o que, que vai ser a segunda temporada.
1: E olha, a gente é um podcast novo, a gente tá aí, a gente tá na, em todas as plataformas, mas a gente... É, precisa do seu apoio também Divulgando, né, divulga aí no boca a boca Conta pros seus amigos, conta pras pessoas Sei que às vezes é difícil escutar um podcast Assim, de 50 minutos Mas é só no início, a gente que Costuma ouvir, a gente escuta podcast de duas horas A gente curte muito, então É um podcast que eu, assim Como Como apresentadora, produtora E como ouvinte também, eu acho que é um podcast Bem dinâmico, então divulga a gente Entra lá no nosso Instagram, arroba Cineaspectos e compartilha com a galera, porque a gente é muito maneira.
4: E mande mensagem pra gente, se vocês quiserem algum episódio especial, se vocês quiserem fazer alguma crítica, algum feedback dicas de temporadas, dicas do que a gente fala nas temporadas, mandar a cartinha
3: do fã é. a, do a fã. gente vai ler sim é. o, a
1: caixa postal é, a tô gente... brincando
3: agora eu acabei de decidir que eu estou oficialmente dentro do podcast, então assim, eu vou estar participando de tudo
1: nossa membro nova é. é, a
0: gente vai fazer o um vídeo de recebidos também, se quiserem mandar mimos, é. A, é. A, a
1: gente pô, aceita oh, eu quero receber mimos, arroba Lecine, por favor, me mande <risos> mimos, arroba Cinemark, Cinemark. por favor, é isso. Então tá, gente, é muito obrigada por, pela sua audiência, obrigada por participar aqui com a gente e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.